A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Nagyot álmodott pár évvel ezelőtt a BML néhány hallgatója. Saját rakétát kezdtek fejleszteni, hogy versenybe szálljanak a legjobb európai műszaki egyetemek diákjaival. A BML Saborbitals csapata már a számos díjat hozott el ezekről a nemzetközi versenyekről, elkészült rakétáikat pedig az idei Brainbar Fesztiválon is bemutatták. A mi a kérdés mai adásában Nagy Ádámmal, a csapat operatív vezetőjével beszélgetünk, többek között arról, mennyire használ nekik az Elon Musk és a SpaceX körüli felhajtás, milyen műszereket lehet beleszuszakolni egy kólásdoboz méretű műholdba, és hogy vajon tényleg beköszönte az új űrkorszak. Van az az angolból fordított mondás, hogy, hogy valami nem rakéta tudomány, de hogy mi egyáltalán akkor a rakéta tudományos miért, miért olyan bonyolult a szólásmondás szerint? A rakéta tudomány, ha visszabontjuk, akkor nem annyira nagyon bonyolult. Tehát Aha. alapvetően az egész elmagyarázható középiskolai fizikával, Newton harmadik törvényével. Ez már meg is állítalak, mi a Newton harmadik törvénye? Az erő ellen erő. Minden erőnek van egy pontosan ellentétes irányú, azonos nagyságú ellen egy hmm. reakció ereje. És tulajdonképpen ez az, ami, ami hajtja a rakétát. Tehát az egyik irányba kiáramlik az alumínium porra, a gázok és, és minden hajtóanyag, és nyilván ennek a, az energiája a másik irányba elmozdítja a rakétát. Ugye a, és abban különbözik a rakéta, mondjuk a sugárhajtóműtől, uh-huh. hogy a sugárhajtóműnek szüksége van ugye oxigénre, a rakéta a motornak nincs, hiszen ő viszi magával az oxidálószert is, ugye az egészhez kell oxigén, uh-huh. és ezért tud vákumban kint a világűrben is, is adott esetben működni. Ugye ah, okay. erre alapvetően nincs szükségünk, hiszen ugye a legmagasabban mire el tudunk indítani, ez 9000 méter, és ott még bőven van elég oxigén, ugye? És hogy miért nehéz, vagy miért tud bonyolult lenni, az alapvetően az, hogy bár meg lehet magyarázni, hogy hogyan működik egy rakéta, uh-huh. de ez valójában csak annyit mond, hogy felmegye, vagy sem, elindul, vagy sem. De ez ez nem elég pontos. Tehát adott esetben nekünk meghatározott magasságra, meghatározott tömeget, akár meghatározott idő alatt kell felvinnünk, és ehhez sokkal pontosabb számítások kellenek. És minél pontosabban szeretnénk leírni egy adott fizikai eseménysort, az ahhoz tartozó képletek és elméletek hatványozottan bonyolultabbak és nehezebbek lesznek. Most látom előttem ezeket a, ezeket a gimnáziumi középiskolai táblákat, amik itt tele vannak írva mindenféle ilyen képletekkel, amikből a betűket se tudom kiolvasni. Igen, és az, az valójában csak az alapja. Tehát, hogy ennél Aha. sokkal, de sokkal bonyolultabbak lehetnek. Nyilván szerencsére most már ott van mellettünk a számítástechnika, és ezt egy nagy részét megoldja, de az alapja valójában ugye ez, és itt annyira kis dolgokról beszélünk, uh-huh. hogy például a legutolsó rakét a családunk, a, amit reptettünk, 
az Athena. Van ugye a gyártás során egy szimulációs fázis, ahol, ahol megnézzük, hogy hogy... Működik-e? Hát, hogy működik-e, igen, <gül> és hogy, hogy ki, ki jön a matek. Aha. És le lett szimulálva egy bizonyos felülettel, és utána úgy hozta a sors, hogy az egyik szponzorunk lehetővé tette, hogy professzionálisan le legyenek festve, ugyanúgy, mint ezúttal szállítórepülőgépek, és az a festés felület az annyit változtatott a, a légellenállásán, hogy voltak olyan részek, amiket például újra kellett szimulálni egy festés miatt. Aha. És, és nyilván, amikor ennyire pontosan akarunk kiszámolni valamit, az ennyivel bonyolultabb is lesz. És kicsit érdekes ez a rakétatudomány, hiszen kifejezetten rakétatudósokat nem képeznek. Aha. Tehát olyan nincs, hogy én elkezdem az egyetemet, és beiratkozom a rakétatudósokat. Ezt akartam kérdezni, hogy van-e a BMN ilyen rakétatanszék, vagy ez hogy működik? E, ilyen külön nincs. Ezek különböző mérnöki, illetve tudományos területeknek a, a megcete tulajdonképpen. A legközelebbi képzés, ami van, az, a, az a, az űrmérnök mesterképzés, bár hmm. ők sem kifejezetten rakétákkal foglalkoznak, tanulnak róla, de nem az a, nem a, nem az a fő irány, hanem alapvetően műholdakkal és, és az ahhoz kapcsolódó. Tehát inkább ilyen távközlési igen, 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 igen. Ezzel a rakétákkal egyébként pedig még vegyészmérnökök is foglalkoznak, Aha. hiszen ugye a, a rakétahajtóanyag az, az szintiszta kémia. Aha. Gépészmérnökök, járműmérnökök, például repülőgépek tervezésével foglalkozó, de hogy, de hogy azon belül meg, meg igazából úgy keverednek ide, hogy van egy ilyen alap, és akkor utána, amerre az ember karrieri elindul, abban az irányba szerez ugye tapasztalatot. De ez azt jelenti, hogy akkor a ti csapatotokban, a BMS Aborbitaszban össze kellett gyűjteni az űrmérnököt, a vegyészt, a, aki a repüléshez ért, tehát az összes mindenféle Pontosan. ilyen foglalkozást? Igen. Azt lehet mondani, hogy gépészmérnöktől kezdve egészen a, a villamos mérnökökön át, sőt, még közgazdász is van jó magam egyébként. Aha. E, Mit tud hozzáadni egy közgazdász a rakétához szponzorálást? Tulajdonképpen igen, több mindent, mint amit először hittem volna Aha. például. Magában a tervezésben és magában a rakétában nem sok beleszólásom van, tehát esetleg Aha. a kötőszavakat értem. E, hogyha, hogyha a mérnökeink úgy igazán elkezdenek, de például jogi oldala az egésznek, és ugye a közgazdász képzésnek az is egy nyilván nem vagyok jogász, de, de a szerződések világában például jobban otthon van egy közgazdász, mint egy gépészmérnök, és ugye ezek a dolgok elég gyorsan előkerülnek, akár, akár szabályozás oldalról, akár együttműködések szempontjából. Tehát, hogy ki és hol ki, hol, mikor, ki, fel, ki, igen. Ki, kinek a hátsó kertjében lődözhet fel 9000 igen. méterre egy rakétát. Igen, pontosan. Aha. Meg azért gondolom, hogy legyen mögötte a csapat mögött egy valami fajta Igen. anyagi bázis, kiszámítható viszonyok. Pontosan, illetve hát ugye a alapvetően a közgazdás képzésnek része az is, hogy a, a különböző vállalati struktúrák hogyan működik egy vállalat, hogyan lehet egy vállalatot menedzselni vagy vezetni. <gül> és nyilván ez a tudás is kell egy bizonyos méret fölött, és ugye most már lassan 60 fő környékén van a, van a csapat, és Aha. az már az a méret, ahol, ahol el kell kezdeni ilyenekkel is foglalkozni. Beszéljünk még egy kicsit arról egyébként, hogy kik vagytok, és hogy mikor és miért alakult ez a csapat. 2020-ban alakult, 21 februárjában alakult maga a BMS Uborbitász, egy picivel előrébb indul a történet, amikor is a Covid miatt elmaradt a Kenset verseny, és Kenset verseny, amikor középiskolásoknak életik meg, középiskolások 
műhold szimulációja tulajdonképpen, egy Aha. ilyen 033-as kis üdítős flakon méretű kis műholdak, amiket felvisznek mi ezer méter környékére. A középiskolások? A középiskolások gyártják ugye a műholdat, mi pedig a rakét, mi hordozó rakétát biztosítottunk ehhez például idén. Egy picit azért maradjunk még itt, szóval, hogy van egy, mit mondtál, egy ilyen kis kólás flakon Nagy, méretű Nagyjából, műhold? igen. Mit igen. tud egy ilyen műhold, vagy mi, mi van benne amúgy? Vannak kötelező beleépítendő műszerek, illetve vannak, vannak olyanok, ha mindegyiknek van egy, egy kutatása, amit, amit a, a, kik gyártják, azok találnak ki. Abban versenyeznek, hogy ki tudja elvégezni ezt a kutatást, kinek vannak a leghasználhatóbb eredményei, egyben visszajön a műhold, meg lehet-e találni, de az, hogy konkrétan milyen, milyen méréseket, légnyomásmérést például szinte az összes végez, hiszen azzal lehet megmondani, hogy a magasságot. A legtöbben biztos vagyok benne, hogy volt GPS egység, hiszen azzal lehet őket megtalálni, uh-huh. de ezen kívül egyébként, amit meg tudnak álmodni, és amit bele tudnak szuszakolni egy ekkora... Egy kólás dobozba. Aha. Na ez izgé, és akkor ahhoz ti adtátok, vagy akkor még nem a, ez a csapat, hanem az elődje adta a rakétát. Hát akkor igazából még az volt a terv 2020-ban, hogy ugye ezt, a, ezt az Európai űrügynökség rendezi. Aha. Tehát ez egy nemzetközi verseny, viszont 2020-ban ez elmaradt ugye a Covid miatt, és ezért a külügyminisztérium a Magyar Asztronautikai Társaságon keresztül a BML Kozmosz körrel karöltve megszervezték az első nemzeti versenyt, mert ugye a csapat, akit akartak delegálni, ők készen álltak a versenyzésre, Aha. csak nem volt hol, mert elmaradt a verseny, és, és akkor ebből jött az ötlet, hogy akkor tartsák meg itthon. És először a, az akkori alapítótagok is ugye a Kozmosz körben ben tevékenykedtek, Onnan jött utána az ötlet, mikor elkészültek az első rakéták, lement a verseny, hogy hát ezt Európába specializálva rakétákra is, is foglalkoznak ilyennel. Tehát van nem csak műhold verseny van, hanem rakét, nagyoknak van már rakétaverseny igen, is. Igen, és egy, és egy különböző európai egyetemek azok bizony egész magas szinten versenyeznek csak a rakétákkal. Aha. És, és hogy erre az egészre van kereslet, hogy lehet vele versenyezni, hogy van benne, van, van jövője ennek az egésznek, és 2021 februárjában alakult meg a BMS Suborbitals, és utána nem sokra rá volt rögtön az első verseny. Márciusban rettették először az Erebosz 1-es típusú rakétát, teljesen csapat építette, de, de még megvoltak a saját hibái. Viszont ezzel is rögtön az első versenyemen indultak, a Big Rocket Cup, azon rögtön a második helyet értek el. Még egy hibás, még, vagy, igen. vagy utólag hibásnak tartott a rakétával is. És... De akkor egy picit ez nagyon érdekes, hogy, hogy van a rakétáknak, amiket csináltok, egy ilyen evolúciója? Tehát nem mindig ugyanazt a rakétát akarjátok megépíteni, vagy tökéletesíteni, hanem mondjuk lehet, hogy a forma egyhez lehetne, vagy tudnám igazán hasonlítani, hogy ott is mindig valahogy az, azokat az autókat így, vagy, egy, vagy vannak verziói, vagy van egy evolúciója annak is, amiket indítanak a különböző versenyeken. Mi alapvetően rakéta családnak hívhatjuk őket, vagy típusnak. tehát minden évnek a projektje az az, hogy, hogy építsünk egy újat, kivéve az idei, ugyanis idén egy, egy másik projektbe vágtunk bele, ami egy moduláris rakéta, szóval azt a rakétát, kvázi csak, mint egy legótorony lenne, bizonyos elemeit tudjuk cserélgetni, uh-huh. úgyhogy a, a, a Prometheus rakétánk a következő 
három kötőjelőt évben, attól függ, hogy mit tudunk kisajtani belőle, az fix lesz ezzel a modulányos rendszerrel. És akkor mindig csak azt cserélitek benne, amit egy kicsit Amit egy, igen, tehát ha mondjuk rajta. egy kicsit, kicsit jobb avionik a rendszerünk van, akkor kicseréljük azt a modult. Aha. És ezért ugye sokkal több mindenre is lehet használni, sokkal költséghatékonyabban, ugyanis az, az, az előtti modellek, azok meg lett tervezve egy modell, le lettek gyártva hozzá szerszámok, és utána le lett gyártva a rakétán. De azokkal a szerszámokkal, azokkal az eszközökkel csak azt az egy típusú rakétát lehet legyártani, aminek nyilván megvannak a maga hibái, maga limitációi, nem mindegyik rakéta jó mindenre. Tehát van egy ilyen folyamata is, hogyha, hogyha ezt én jól elképzelem, hogy először megvan a rakéta külseje, akkor a belsejében már nem lehet akármit tenni. Így viszont a moduláris, akkor a csapatok egymástól függetlenül tudnak dolgozni a különböző egységeken, nem? Tulajdonképpen igen, most is függetlenül dolgoznak, hiszen a, a legelső fázis az az, hogy, hogy megállapítjuk, hogy mit szeretnek elérni ezzel a rakétával, uh-huh. ehhez megvannak azok a, azok a paraméterek, amiktől nem feltétlenül tudunk eltérni, például, hogy mekkora legyen az átmérője. Aha. És akkor azonnantól kezdve fix, hogy akkor mindenki egy akkor átmérőjű körben tud dolgozni, hiszen belekent, hogy férjen a rakétába. Aha. És amikor ez megvan, és körvonalazódik, hogy mit is akarunk építeni, ez ugye a teljesen az előkészítő fázis, a nulladik fázis, akkor utána szépen a különböző munkacsoportok el tudnak kezdeni dolgozni a, a saját egységeik kidolgozásán, hiszen ugye mondjuk az avionikát kevésbé befolyásolja az, hogy milyen gyártás technológiát használunk például a, a rakéta testhez. Nekik az a lényeg, hogy az ő avionika stackjük, az férjen be a rakétába és, és súlyba is bírjuk el. Ha, ez mit csinál egyébként? Tulajdonképpen ez a, ez a rakétának a, az agya. Tehát ebben, ebben van a, a kommunikációs rendszer, a különböző szenzorok, amivel meg tudjuk mondani, hogy milyen gyorsulás érte, milyen orientáció van a rakéta, milyen magasságot értünk el. Aha. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni ezt a rakéta építést, akkor hogyan kell rakétát építeni, vagy milyen elemekből áll egy rakéta? Igazából ez nagyban függ attól, hogy mire, mire akarja az ember használni a végén. Uh-huh. Tehát nyilván a legesleges legegyszerűbb az, hogyha az ember megvesz egy készletet, összerakja, és, és megvan a rakéta. Tehát ilyet lehet rendelni? Vannak igen. ilyen, nem tudom, felmegyek az ebay-re, és van egy ilyen... Nem pont az ebay-re, de igen. De igen, alapvetően ugyanúgy működik. Kicsit olyan, mintha az IKEA-ba vásárolna az ember Aha. inkább. Ezek kisebb teljesítményűek, mint amikkel mi, mi dolgozunk már. Akkor ezek a hátsó kerti verziók? Nem is hátsó kerti, de, de kellő mértet, igen, ezt már lehet reptetni. Aha. Mondjuk hátsó kertbe is. Aha. És ehhez képest akkor a tietek mennyivel bonyolultabb, vagy hogy néz ki? Hát ehhez képest a... az egyiket mondjuk össze lehet rakni egy hét alatt. Aha. Nagyjából a miénkbe több ezer mérnök óra van. Aha. És amíg az kerül legfeljebb pár százezer forintba, addig mi milliós darab árakkal Aha. számolunk. Tehát nagyjából ennyivel komplexebb, sokkal hatványozottan. De tényleg, hogyha nagyon le akarom butítani, akkor mik a legfontosabb részei a rakétának? Hogyha kivadom, hogy rakét, akkor mindenki előtt ott van persze nyilván egy ilyen hosszú cső, a végén még vannak valamilyen kis szánkfélességek, ugye, amik gondolom megtartják ott a pályáján, de hogy... Ezen kívül van még benne egy rakétamotor, és tulajdonképpen ez az, ami, ami, ami már egy rakéta, hiszen ha azt begyújtom valahonnan, lehetőleg távolról, akkor... <gül> <gül> akkor, akkor alapvetően ez elindul, és kijön a matek, akkor az elméletileg elindul ugye felfelé. És nagyon, nagyon lebutítva ennyi Aha. egy rakéta. Ott kezd el bonyolódni, és azért más, amit mi csinálunk, 
mert nem mindegy, hogy milyen magasra, milyen súlyjal, ugye az adott rakétamotornak adott teljesítménye van, tehát minél nagyobb payloadot szeretnék felvinni, nekem annál könnyebb nekem, hogy legyen a száraz tömegen rakétának. Azt olyan anyagokkal lehet megcsinálni. De minél magasabbra, minél gyorsabban megyek, annál nagyobb terhelés hat ezekre az anyagokra. És lehet valami könnyű, ha nem elég, nem elég szilárd ahhoz, hogy elbírjon mondjuk egy 10-15G-s gyorsulást. Oké, okay, azt kezdem érteni. Például az a külső rész a rakétának az a héja vagy a váza, hogyha itt tartunk, akkor az amúgy miből van például? A legújabb rakétánk, az már egy prepreg nevezető anyagból van, amit, amit tulajdonképpen rétegeznek, és autoklávban kezelés után megszilárdul. Azt tudom, hogy ezek már speciális anyagok olyan szempontból, hogy például műrepülőgépekhez használják őket. Így kezelni is egy picit körülményesebb őket, meg speciális eszközök is kellenek hozzá, lásd mondjuk egy 200 milliós autókláv. De hogy akkor ennek is van egy evolúciója. Igen. Tehát, hogy nem csak az van, hogy van egy, nem tudom, egy ilyen fémcső, amiből levágok egy darabot, most direkt Igen. fogalmaztam nagyon bután, és akkor abba beleszuszakolok valamit, hanem magának a rakétának az anyaga is, a külső váza is változik. Igen. Hát az első modellünk az alapvetően egy szénszálból ból készült történet volt, és akkor utána lett változ, áttérve más kompozit anyagokra, és akkor annak is volt egy evolúciója gyártástechnika szempontból, hogy például a kötőanyag pontosan, hogy legyen kikeverve, vagy pontosan milyen, milyen szövés mintájú, milyen, milyen, milyen anyag akkor legyen használva. Akkor erre ez a több ezer mérnök jóra, hogy ezeket Igen. a paramétereket finom hangoljátok. Pontosan. Mi az az autókláv, azt elmondod, vagy beszúrod itt? speciális ipari kemence igazából nyomás alatt tudja kezelni ezt az anyagot. Magasabb nyomáson, magasabb hőmérséklet érhető el, mint egy normális kemencénél. Aha. Hol készülnek ezek a rakéták? A BMN, a, ott a sufniban, vagy a pincében? Egészen konkrétan a pincében, hiszen... hiszen, hiszen tényleg, pedig csak. Tényleg, hiszen, hiszen ott kaptunk műhelyt. Nyilván a pincét nem úgy kell elképzelni, mint egy... Mint egy ja, egy ilyen dohorszenes pincét. Igen, nem. Tehát ez nyilván itt, itt egyéb műhelyhelységek vannak kialakítva, illetve a polimertechnikai tanszék laborjában dolgozunk még sokat. Úgyhogy igazából ők is az egyik legnagyobb ilyen típusú szakmai támogatónk. Nyilván vannak olyan részek, amiket outsourcolunk, tehát amiket máshol Aha. gyártanak le. Ezek legfőképp ebben az olyan speciális alkatrészek, amikhez tudom én fém 3D nyomtatás kell, meg lézervágás, meg, meg ilyenek. De akkor gondolom itt megvannak a szabványok, tehát nem mindegy, hogy milyen csavart csavartok bele, vagy milyen alkatrészt tesztek bele. Attól függ. A mi szintünkön ugye mi nem vagyunk beszállítói jelenleg a egyik ürügynökségnek sem. Aha. Nekik lennének szabványaik. Nálunk egyelőre az a fontos, hogy legyen biztonságos, Aha. és legyen, legyen tartós. És hogyha ezeket kielégíti az adott elem, ezt nyilván a mérnökeink alaposan tesztelik, és, és eldöntik, hogy akkor mit használunk. Tehát, hogy az, igazából az utolsó csavart is nem, nem csak úgy teszük be, hogy já, jó, akkor ez nagyjából jó lesz, hanem, hanem azt egy elég komoly szakmai folyamat előzi meg. Ja, hogy mondhat, hogy a festés is befolyásolhatja a, a számításaitokat, akkor gondolom az utolsó csavar is. Viszont kimondtad a biztonság szót, azt elmondod, hogy, hogy mi hajtja meg ezeket a rakétákat, vagy mi a üzemanyag? Előre gyártott motorokat használunk, amiket uh-huh. igazából besétel az ember, és megveszi, hogyha ha nagyon leegyszerűsítjük. Ezekben egyébként ammoniumperklorát és alumíniumpor van. Ugye itt egy kicsit érdekes a szabályozás, hiszen ezeket meg lehet, tehát magát a motort, ha kész van, akkor bárki megveheti. Aha. Az alkotál az ammoniumperklorátot, viszont nem. 
Tehát az ugye robbananyagnak számít, és annak egyébként a prekurzorai, amikből le lehetne gyártani az hamperkulátot, azt nem. Bármit, hogy azt, azt nem tudod megvenni a, a, az ebayről, vagy bárhonnan. Hát, hogyha valaki megpróbálkozik vele, akkor lehet, hogy váratlan látogatókat kap. Aha. Igen. Úgy, szóval hogy... akkor ezeket veszitek. Alapvetően igen. A motor... Speciális igen. beszállítóktól. Igen, és utána, utána pedig az egyik partnerünknél vannak olyan helyen tárolva, ahol, ahol ez teljesen szabályszerű, hiszen ezeknek a szállítása is speciális uh, igényeket támaszt, tehát nem feltétlenül csak fogom bedobom a kocsi hátuljába és szállítom. <gül> ja, kicsit rászkódik miatt, akkor az nem, nem biztos, hogy a jó neki, vagy nem tudom, hogy mitől, mitől indul be ez a dolog, de ez folyékony, vagy ezt így beleöntítek? Ez, ez teljesen egy, egy szilárd, kinézetre majdnem úgy kell elképzelni, mint egy nagyobb testű ilyen szilveszteri tűzijátékot. Aha. Ugyanilyen papír csőben adják, ez később bekerül egy motorkészingbe, az egy, az egy fémcső, a fémcső bekerül a rakétába, Aha. és akkor igazából ez az egész cserélhető. Á, szóval, hogy ez akkor ez egy teljesen külön történet, Igen. amit kül, annyira veszélyes, hogy külön is kell kezelni. Külön van tárolva, külön van kezelve, egészen az utolsó pillanatig, amikor a kilövő már fent van a rakéta, Aha. és akkor lesz összepárosítva a hajtóanyag, és a gyutacs, vagy hát ugye Aha. a ami, ami az egész folyamatot elindítja, és onnantól kezdve viszont élesnek számít a rakétát, tehát onnantól kezdve minél gyorsabban érdemes elhagyni a néhány méteres körzetét. Nagyon érdekel az, hogy hogyan, meg hol tesztelitek egyébként ezeket a rakétákat, mert mondhat, hogy fölmennek 9000 méterre, gondolom az igényel egy, hát egy valami speciális területet, ahol milyen messzire kell menni egyébként, vagy mekkora terület az, amit ilyenkor igényeltek, meg ezt így, hogy tudjátok, nem tudom, hogy gondolom be kell jelenteni, vagy, vagy van ennek mindenféle ilyen, ilyen jogi része is. Jelenleg annyira be kell jelenteni, hogy a, a magyar honvédség lőtereit tudjuk használni ilyen célokra. 9000 méterről csak most gondolkoztam, tehát hogy annál lehet, hogy alacsonyabban mennek akár utasszállító repülők is, nem? Mehetnek, de nem ez a fő probléma. Az a fő probléma, hogy 10.000 méter fölött bármi, hmm. ami van, az Magyarország külterülete. Tehát, hogyha oda mi fellövünk egy rakétát, az, az már nemzetközi incidensé tud eszkalálódni. Tehát aminek... egy túl sikeres kísérlet, akár egy ilyen nemzetközi diplomáciai bonyodalmat okoz. Igen, lehet, hogy utána abból lenne magyarázkodás, hogy akkor ez most, ez most így, hogy is volt. Aha. Talán a, a, a nagyobb probléma az, hogy ott már viszont tényleg utaszállítók járnak, amiket adott esetben eltéríteni, az elképesztő költségekkel jár. Úgyhogy Magyarországon 9000 méter fölé nincs lehetőségünk lőni. Inkább ez, a, ez az, ami jelenleg limitálja azt, hogy 9000 méter a határunk. Aha. Nem feltétlenül az, hogy mérnökileg mire lenne képes a csoport. Mármint azért 9000, mert hogy az még a tízezeren belül van, igen, biztonságosan igen, belül igen, van. Igen, és, ha vélet, igen, és ha véletlenül elszámolunk valamit, akkor, akkor mindig tudjuk azt mondani, hogy bocs, 9500 lett, Aha. és nem 10.500, ami Aha. ugye már... <laughs> de alapvetően pár ezer méteres magasságokban kell gondolkodni, tehát a legutolsó versenyünk, ami igazából nem is a mi versenyünk volt, hanem ugye az idei 23-as Kenset Hungary versenyen vittünk fel milyen kenszeteket, amiről ugye előzőleg beszéltünk középiskolásoknak, ott például 1000-1500 méterben kell gondolkodni, ez néhány másodperc alatt egyébként fölér a rakéta. Aha. A legmagasabb, azt hiszem, ilyen 3000 méter környéken volt, amire mi indítottunk. Magyarországon volt már 9000 méterre kísérlet, egy darab, és kint egyébként a, a Jurok versenyszériában van két 
kategória, az egyik az alacsony kategória, ez 3000 méter. Aha. Ebben indult a csapat 2022-ben, ebben lett egyébként ötödik. Ez az egyetemistáknak szervezett nemzetközi bajnokság. Pontosan, de, és, és annak is a, annak is a, a, a legmagasabb versenye, tehát ez, ez a verseny Európában. A verseny. Igen. Aha. És ez pedig a, a European Racketry Challenge, amikint van Portugáliában, a Aha. Portugál űrügynökség és a Európai Ürügynökség kooperációjában. A nagy kategória az meg a 9000 méter, és most ezt próbáljuk megugrani. Aha. Igazából nyilván 3000 méterre, meg az alá egyszerűbb jogilag is, és felelősségvállalás szempontjából is egyszerűbb indítani, mint 9000 méterre. Nyilván ehhez egy teljesen lezárt légtér kell. Tudni kell, hogy a hiába van eseti légtér, vannak bizonyos olyan légijárművek, amiket akkor is be kell engedni, hogyha ez egy lezárt légtér. Ezt Csak... tudja biztosítani a honvédség nektek akkor, ugye? Alapvetően igen. Aha. Meg az, hogy ott nem téblából senki mondjuk egy lőtéren. Pontosan, véletlenül. tehát hogy azt a 800 métert azt, azt ki kell jelölni valahova, ugye ez a legtöbb reptéren már nem fér el például. Tehát ez a rakéta körüli súgás. Igen, igen. 800 méter az már egy közelebbi, tehát az már egy engedmény, igazából úgy indultunk neki, hogy a, a, a teljes bázisnak, ahol, ahol hivatalosan mindenki van, annak egy kilométernél távolabb kell lenni, és még egy 200 méteres engedményt kaptunk alapvetően azok, akiknek éppen dolguk volt a, a, az adott rakétaindítással. De akkor nem is feltétlenül látod a szabad szemmel azt a rakétát, azt mondtad, hogy néhány másodperc alatt az ott elhúz, hanem hogy így távcsővel kell figyelgetni? Alapvetően magát az indítást, amíg, amíg van elég kontrasztos háttér, Aha. addig lehet látni, de utána, amikor, amikor fölmegy, fe, tehát kék alapon fehér, és nem is nagy, és ráadásul gyors, Aha. szóval azt utána elég könnyű szemelőtéveszteni, és akkor utána van néhány másodperc, hogy akkor lejön, egybe jön le, ernyőt nyit, nem nyit ernyőt. Nyilván, Aha. miután ernyőt nyit, azért a sárga, vagy narancssárga, vagy egyéb látványos színű ernyőt. Ja, azt akartam kérdezni, hogy nem csak föllövitek, és akkor majd valahol valamikor leesik, hanem hogy az egy szabályozott módon. Igen, helye, legalábbis helyes üzem esetén, Aha. a szabályozott Aha. módon, ha, ha egy ernyő fokozattal jön le, akkor az epogin, az örökpályának a legmagasabb pontja, Aha. ott ernyőt nyit, és onnantól kezdve szabályozottan ereszkedik. Két fokozatonál Kinyílik egy első fokozatú ernyő, ami lelassítja a rakétát, és ha. utána 450 méter főszint feletti magasságon pedig kinyílik a következő, ami pedig annyira lelassítja a rakétát, hogy épségben túl éljen. Akár újra lehessen használni, nekünk például most a legutolsó versenyen volt olyan rakétánk, ami reggel fölment, lejött, délután megint fölment. Aha. Ez a SpaceX-nek a hatása, hogy ilyen újra használatos rakétával dolgoztok, vagy egyszerűen az az anyagi megfontolás indokolja, hogy kifejlesztetek egy, tudom, egy több millió értékű, forint értékű rakétát, akkor nem szerencsés, azt, hogy abban kár legyen. Inkább anyagi megfontolás ezen a szinten, Aha. hiszen ugye ezeket összetörni, ez kicsit, kicsit olyan lenne, mint hogyha akár egyszer elmegyünk a boltba, összetörjük az autót, veszünk egy újat, nem probléma. Aha. Az is benne van, és az is benne van, hogy így a biztonságos tehát azért ezek majdnem 30 kiló, és a 30 kilót az ember felküld 9000 méterre, ráadásul hangsebesség környékére, vagy hangsebesség fölé, az olyan, az sebesség, tud vágni, az olyan sebességgel is tud visszaérkezni, ha. igen. Nyilván, hogyha ezt tudjuk kontrollálni, akkor egy szép lassú ereszkedéssel jön le, és például annyira lassan, hogyha az ember látja, hogy lehet, hogy a fejemre fog esni, akkor van ideje elállni alóla. Viszont, hogyha ez nem szabályozottan jön le, akkor lehullik, mint egy kő. 9,81. Igen, tehát a, a gravitáció gyorsulás gyorsuláson 9,81 méter per szekundum négyzettel. Akkor egyre jobban értem ezt a 
ezt a lőtér dolgot, mert ugye ott akkor épületek sincsenek, mert ugye abban is még akár kár tudna okozni. Igen. Arról beszélsz egy kicsit, hogy ezen a versenyen, amin elindultok, ott egyáltalán miért járdi, vagy miben zajlik ez a verseny, hogy kiépít, nem tudom, jobb, szebb, nagyobb rakétát, gondolom van egy zsűri, vagy bírók mire adják a, a pontokat. Alapvetően kint a, a Eurocon az idei szabályozás szerint, ugyanis a tavaly és az idei között van egy kis eltérés, négy különböző területet pontoznak, az egyik a dokumentáció, amit, amit leadnak a csapatok, hogy hogyan készült el a rakéta, tehát ilyen kritériumok vannak benne, például pontlemonás jár, hogyha ha elütések vannak benne, pontlemonás jár, hogyha ha nem megfelelő szakifejezések, vagy nem elég szakifejezés van használva, pontlemonás jár érte, hanem jó van megfogalmazva, tehát hogy, hogy ilyen szinten kell elképzelni. Tehát ennek van egy ilyen szabványos nyelvezete, aminek meg kell felelni, mint hogy műszaki paramétereknek felelni meg a dolog. igen. Ez azt jelenti, bocs, hogyha én mérnökként, de teljesen szűz szemmel olvasom ezt, akkor nekem látnom kell a, a szemeim előtt, hogy az, hogy az abból a dokumentáció alapján, hogy néz ki az a rakéta, vagy hogyan működik, vagy És hogy mi miért benne. olyan, és hogy mit fog csinálni, és Aha. hogy mivel a terv, igen. Az összes szakmai titok benne van. Tulajdonképpen igen. Tehát ugye ezek nem nyilvános dolgok, nem, nem. feltétlenül, mert ezekben a a ti saját innovációitok mind benne vannak. Pontosan, és ugye a másik csapat is adott esetben, hogyha hozzáférne, vagy más szereplők hozzáférnének, az Aha. nem feltétlenül lenne. Aha. Úgyhogy nem, ezek, ezek alapvetően belső dokumentumok, illetve hát nyilván ugye a Jüroknak zsűriének el van küldve, de hogy ezek, ezek bizalmas. bizalmas dolgok. Oké, okay, szóval a papírokra kaptok. El, igen, ez az első Aha. kör, és Aha. ezek alapján kerülnek beválogatásra egyébként a csapatok. Ja, tehát, hogy ezt már ti sokkal korábban elkülditek. Még nem létezik a rakéta, még esetleg a szimulációs fázisban vagyunk, de a Aha. dokumentáció, hogy mit fogunk csinálni, az már, az már megy ki, hogy el tudják dönteni, hogy ezt ők, ők airworthy-nek találják-e, tehát, hogy, hogy, hogy felülhetőnek, ugye, igen, vagy nem tudom. Igen. Elvá, tehát, hogy, hogy belemennek, hogy jó, akkor ezt kipróbáljuk. Aha. Aztán a következő kategória az maga a design. Itt, itt arra lehet pontot kapni, hogy mennyire innovatív az adott megoldás. Minél nehezebb kivitelezni, vagy minél újabb, vagy akár teljesen új, ami azért ilyen történelem mellett ritka, hiszen a nagyok, NASA, egyébük már elég sok mindent kipróbáltak, de hogy, de hogy, de hogy bizonyos technológiákat azzal is lehet próbálkozni, arra azt nyilván több ponttal értékelik mint azt, amit mondjuk tavaly is ugyanazt küldték fel, amit idén próbálják meg, az nem ugyanakkor a pont. Tehát ugye ez egy innováció. Nézik, nézik az előző évhez képest is, hogy mit fejlesztettetek? Azt is, de alapvetően azt is nézik, hogyha az industry standard, az, azok ezek a, ezek a commercial of the shelf motorok, amikkel mi is repülünk. Uh-huh. Hogyha például oda megy egy csapat, aki azt mondja, hogy mi fejlesztettünk egy folyékony hajtóanyagú motort, akkor az alapból több pontot ér, hiszen mindenki... Sokkal több műszaki órát tettek Pontosan, bele. illetve hát mindenki be tud menni és meg tud venni egy ilyen motort, Aha. amit mi is. Tehát, hogy abban nincs kunst, nincs plusz, nincs, nincs akkora innováció. Aha. Tehát lehet, hogy egyébként az más pontozásban lehet, hogy hátráltatja azt a, azt a csapatot, vagy sokkal nagyobb rizikónak teszi ki a rakétát, viszont ezen az oldalon meg tudnak. Igen. Tehát, hogy taktikázni is kell, hogy, Igen. hogy mire... Hát, nyilván, mert ha az nem működik, akkor az egész az oda, oda jön le, hogy a, a, a repülési teljesítmény az, ami súlyban talán a legtöbbet számít a, az összpontszám szerint, és nyilván, hogyha oda megy, oda megy az egyik csapat mondjuk egy, egy folyékony rakétamotorral, ami ne agyisten nem működik, 
akkor nyilván ők arra a szegmensre nulla pontot kapnak, hiszen ha. nem működött. Persze lehet, hogy utána egész jól jutalmazzák őket más dolgokra, ha. de hogy ez egy ilyen... De megnyerni a versenyt nem fogják azok a szemben, akinek igen. fölment a, igen. a rakétája. Aha. És még azok között is, akinek fölment, ott sem mindegy, hogy hova, mert mondjuk egy ha. 3000 méternél egy 2500 méter nulla pontot ér, egy 3020 méter meg majdnem max pontot ér. De már nem annyit ér, mint hogyha valaki pont 3000 méteren fordul vissza. Tehát ez is ez, ez, a, ez a repülésnél igazából arra mennek rá, hogy pontosan a 3000 vagy pontosan a 9000 méter térjen a rakéta. Aha, ez úgy, mint hogy egy nem tudom, mint egy plafont kéne Igen. megérintenie, nem? És akkor, de aha. csak pont megérintenie, mert hát megy rajta, már nem jó, ha nem éri el, már nem jó. És akkor emögé kellenek azok a képletek, amiről, amiről beszélt. Igen, hogy az a 3000, az 3000 legyen, igen, pontosan. Kiválasztjátok akkor, hogy 3000 vagy 9000, ugye mondhat, hogy ti most a 9000-re mentek rá, és akkor tulajdonképpen minden ez alá, a cél alá rendelődik, hogy a rakéta csúcsa pont megérintse ott azt a képzeletbeli 9000 méteres határt? Nagyjából igen. Tehát utána, utána összeülnek a különböző munkacsoportok, hogy jó, akkor a mi részünkről mi kell ahhoz, hogy, hogy elérjük. Aha. És akkor e köré épül tulajdonképpen az egész rakéta, hogy milyen specifikációk kellenek hozzá, hogy ahhoz mekkora motor kell a motor, megadja, hogy akkor az az adott szegmens mekkora lesz, az ad már rögtön egy adott súlyt, uh-huh. akkor mi egyéb félel még benne. Hogy tudjuk visszahozni azt a súlyt, akkor az a, az a recovery csapat elkezd azon gondolkodni, hogy, hogy lehet például ernyőt nyitni pont akkor, amikor kell, hiszen Aha. ugye, hogyha még, még túl nagy a sebessége a rakétának, és akkor nyitunk ernyőt, vagy akár még fölfelé megy a rakéta, és akkor nyitunk ernyőt, akkor két dolog történhet, vagy lerángatjuk magunkat az égből, ugye a kinyílt ernyővel, vagy szétszakítjuk az ernyőt, és onnantól kezdve egészen biztosan nem jövünk vissza egybe. Tehát, hogy onnantól kezdve az összes csapat arra kezd fókuszálni, hogy, hogy ehhez a nagy egészhez, hogy ez a rakétehez fölmenjen uh-huh. 9000 méterre, és pontosan 9000 méterre, és vissza is jöjjön, ahhoz nekik mit kell kreálni, mit kell beletenni, milyen technológiai újításokat lehet akár itt-ott belecsempészni, hiszen persze van, ahol azt mondjuk, hogy jó, ez működött, akkor használjuk ezt, uh-huh. de ugye, mint hogy az előbb beszéltünk róla, minél újabb, minél nagyobb az innováció, annál több pontot kapunk, persze annál nagyobb a rizikó is, hogy mi van, ha nem működik. Világos. De ezeket akkor be kell vállalni. Igen. Arról nem beszéltünk még, de hogy ugye nincs a kezetekben egy távirányító, amivel menet közben ti tudnátok befolyásolni a dolgokat, nem? Tehát, ha be van gyújtva a rakéta, annantól kezdve a, a fizika törvényei és a gondviselés kezére van bízó a dolog. Tulajdonképpen igen, hát ugye maga a technológia létezik, csak az egy teljesen másik műfaj. Aha. Ugye ezek a, az a hadászati rakéták. Nekünk nincs. Nekünk egy nagy piros gombunk van, hogy akkor elindítjuk a rakétát, és onnantól kezdve azt mondom, hogy egy picit a szerencse, hiszen azt nem tudjuk befolyásolni, hogy milyen és van mondjuk, nem tudom, 250 méteren matek. Hogy hogy sikerült kiszámolni, ha. és hogy mit tudom, én gramra pontosan sikerült-e annyi hajtóanyagot beletenni, amennyi, amennyi ahhoz kell. Vagy hogy ugyanaz, tehát hogy az a pályája lesz Úgyhogy, úgyhogy itt jönnek be megint azok a képletek, amikkel nagyon pontosan Ugyan ki lehet is. számolni, szimulálni lehet, hogy az, az oda menjen föl, ahova mi szeretnénk. Érdekes, amit mondtam, mert most azon kezdtem el gondolkodni, hogy mennyire egyenlőek a feltételek, hogy ilyenkor az összes csapat, összes rakétája egyszerre megy föl, vagy pedig ezt külön indítják, és akkor viszont már nem lehet befolyásolni, hogy mondjuk nem tudom hány ezer méterre milyen széllökések befolyásolják, szóval hogy van akinek lejt a pálya akár az időjárás miatt, vagy hogy ne, nincsenek teljesen egyenlő esélyek. Nincsenek teljesen egyenlő esélyek, egymás után vannak indítva, vannak úgynevezett ilyen launch window-k, amikben lehet indítani, 
És akkor azokon belül indíthat a csapat, amikor úgy dönt, hogy ő, ő szeretné elindítani. Nyilván ez a go vagy no go is a, a, a csapatkapitány vagy a aha. csapatnak a, a döntése. E, nyilván a, a jurok is valamilyen szinten e, felügyeli. Tehát olyan nehezen fordulhat elő, hogy a főszervező azt mondja, hogy senki nem megy sehova, és a csapatkapitány meg azt mondja, hogy de mi indítunk. Aha. De igazából ez, ez, ez csak azt szimulálja, ami ami a kvázi való életben is, is van. Tehát nem lesznek tökéletes Pontosan, tehát egy, egy SpaceX is van, hogy nekik azt mondja, azt mondja a honvédség, hogy akkor tudnak indítani, amikor, és mm-hmm. hogyha nem olyan az időjárás, vagy valami nem jön össze, akkor, akkor két nem lehet, hogy csak össze. két hét múlva tudnak legközelebb. Igen. Erre, igen, erre azért szerintem emlékszik mindenki, hogy meg vannak határozva ezek a dátumok, és akkor kiderül, hogy lefújják az egészet. Akár már ott van a nem tudom, ott van az űrhajó azon a Igen. támasztékon, és azt mondják, hogy de ez most, ez most nem fog fölmenni, hanem Pontosan. majd valamikor. Igen. És majd mondjuk, hogy mikor. Igen, <laughs> tehát ez, ezek, ezek olyan dolgok, amik igazából bele vannak kalkulálva, ez, ezzel jár, ez, ez ugyanolyan, mint mondjuk a, nem tudom, a Forma 1-ben, hogy a pilóta az ötödik körbe véletlenül elfékezi az egyik kereket, Aha. és akkor azonnantól kezdve olyan, akkor, akkor abból kell valamit kihozni. Aha. Ez egy egyszerű dolog egyébként, hogy egyszer lehet fölölni egy, egy rakétát, és akkor az a végleges, tehát hogy egy lövésetek van igen, szó szerint. Igen. Nagyon érdekel, hogy ez egy nagyon izgi hobbi egyébként nektek a csapattal, vagy ezt így le tudjátok fordítani akár valamilyen gyakorlati haszonra, és akkor itt most nagyon-nagyon gyakorlati hasz, haszonként azt is értem, hogy, hogy abból mondjuk egy vállalkozás is kerekedhet el valamikor. Vannak olyan csapattagjaink, akiknek inkább hobbi, de én azt mondanám, hogy a legtöbben azért majdnem teljes munkaidőt beleülünk ebbe. Gyakorlati haszna pedig leginkább az, hogy, hogy főleg mérnök hallgatók, hogy oké, okay, hogy ők most megtanulják egy órán, hogy ezt úgy kell megtervezni, az úgy kell, hogy viselkedjen, ezt így csináljuk, úgy csináljuk. De hogy most meg is csinálják. De hogy most meg is tudják csinálni, és ráadásul pont egy olyan területen, ahova viszonylag nehéz hozzáférni, hiszen ugye, ha mondjuk valaki el akar menni egy Forma 1-es csapathoz, vagy bármilyen olyan sporthoz, ami, ami hasonlóképpen ilyen, ilyen high-tech, vagy csak menjen tovább, mondjuk a, a European Space Agency-hez. Ők rögtön azt fogják kérdezni, hogy jó, és akkor oké, okay, hogy van egy gépészmérnök diplomát, tök jó, mindenkinek van. Igen, de hogy oké, okay, hogy ilyen 20 kevés évesen ez téged nagyon érdekel, de hogy mit tudsz felmutatni. Pontosan, hát. és itt ő az adott mérnök fel tudja mutatni, hogy hát én dolgoztam egy, egy adott rakétán. Vannak eredmények, ismerem, vannak sikerek. Aha. Igen, ismerem, hogy hogyan működnek ezek a típusú anyagok, hiszen egyébként nagyon sok közös van, például egy versenyautó és az általunk használt. Aha anyagok között, Ugyan, ugyanez a prepreg például, ami, ami nekünk is ugyan struktúra, tehát maga a test, ugyanazt használják például a, a versenyautóknál is. De hát ez tök jó, mert nektek is van egy hozzáférésetek akkor ahhoz a, a, az anyaghoz, tehát gyakorlatilag az a, nem tudom, szokták mondani, ugye, hogy a Forma 1-ben gyakorlatilag azt a csúcs technológiát szokták tesztelni, ami később amúgy leszivároghat az autókba is. Igen. És akkor ti pont ezekkel az anyagokkal, meg technológiákkal dolgoztok, ami igen. Itt, a, itt a jövőt. Igen, jelenti. csak nem feltétlenül az annyira leszivárgott, hogy, hogy már teljesen elegálja minden nap használjuk Aha. anyagok, hanem még, még, még pont mondjuk a forma egy szint alatt, tehát hogy már, már fölöttünk Aha. használják nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénzért, és akkor ami már onnan kezd kicsit ki, ki csúrancseppen, és közvetlenül ott állunk alattuk, hogy akkor ezt mi szeretnénk fölvenni. De közben az is nagyon érdekes, hogy, hogy mondhat, hogy egy 60 fős a csapat uh-huh. körülbelül, hogy 
hogy az is egy más gondolkodást igényel, hogy egy csapattal együtt dolgozni, vagy más, más típusú emberekkel együtt dolgozni, egy, egy mérnöknek egy vegyészel együtt dolgozni, vagy egy repülőmérnökkel. Ez is olyan fajta teszt, amit egyébként csak leg, legfeljebb lehet, hogy egy munkahelyen tudnak majd megtapasztalni. Tehát ad, ad egy kis, kis plusz tapasztalatot, hogy hogyan kell egyrészt ilyen típusú szervezetekben, másrészt ilyen komplexitású rendszereken, vagy ekkora méretű projekteken dolgozni. Tehát, hogy egy igazi csapatmunka legyen a, a, a végeredmény, ne csak ilyen egyéni dolgok az összessége. Igen, ezt egyébként külön pontozzák a csapatmunkát kint a versenyen, csapatkommunikációt, döntési láncot, minden egyébként. Tehát ez egy külön kategória, erre külön díjat lehet kapni. Viszont nem válaszoltál arra a kérdésre, hogy, hogy terveztek egyébként vállalkozást indítani ebből. Gondolom azért ennek kezd most már üzleti haszna is lenni, hogyha ti kisebb műholdakat fel tudtok tenni az égre. Folynak rólam beszélgetések háromböző szereplőkkel, hogy vagy mint lehetne, vagy éppen nem lehetne, de, de erről nagyjából ennyi, amit, amit meg tudsz osztani. Igen. Azért kérdezem ezt, mert például az Egyesült Államokban, ugye, amit itt már beszélgettünk róla szörmentén, hogy ez nagyon gyakran működik, hogy egyetemekből sikeres vállalkozások nőnek ki, és az egyetemek ilyen keltetőként is működnek, ahol összehozzák ezeket a nagy koponyákat, és azok aztán össze tudnak ott fogni az egyetemberkeim belül. Hát most úgy látjuk, hogy igazából esély van rá, csak kevés az, hogy mi akarjuk. Nagyon sok minden más szereplőnek is akarnia kell ahhoz, hogy ez, ez működjen. De akkor ezek szerint vannak rá tervek, vagy gondolkodtok ebben is, vagy nem ördögtől való? Nem, nem maradjunk annyi, hogy nem ördögtől való, igen. igen az, az, a, az a legdiplomatikusabb. Beszélgessünk egy kicsit ugye az űrről, nagyban is. Időnként felröppennek hírek arról, hogy, hogy ismét embert küldenénk a Holdra, legalábbis az amerikaiak embert küldenének a Holdra, van ez az Artemis program. Most már azt hiszem, hogy elég sokszor kitolták ennek a, ennek a határidejét, de mégiscsak van egy ilyen, egy ilyen célkitűzés. Még aztán szivárognak hírek Indiából, Kínából is, hogy ott is fölélesztenék egy kicsit a, az űrprogramjaikat, vagy életet lehelnének bele, Olyasmi érzésem van, mintha lenne egy ilyen új űrkorszak kibontakozóban, vagy egyre több ember foglalkozna ezzel. Te ezt így látod, nem így látod, mi erről a ti megélésetek? Az, hogy egyre több ember foglalkozik vele, az helytálló. Az, hogy ez egy új űrkorszak lenne, azt én nem mondanám. Én mm-hmm. inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a, az eddigi zajló űrverseny, az, az űrversenyel kezdődő űrkorszaknak a kvázi újra felmelegítése, Nekem az a személyes meglátásom, hogy az egy nagy közönség számára sokkal kézzelfoghatóbb cél, hogy embert ütössünk a Holdra, mint az, hogy felküldtük a 4926. műholdat. Uh-huh. És épp ezért a mi változás az az, hogy, hogy nagyobb média lefedettséget és nagyobb média figyelmet kapnak ezek a projektek. Egyébként itt a, a, az elmúlt években is folyamatosan mentek föl műholdak, és folyamatos volt ez a fejlődés. Nyilván kicsit a, a színfalak mögött történt, hiszen ugye, mint mondtam, azt könnyebben el lehet adni sztoriként, uh-huh. hogy megyünk a holdra, mint azt, hogy igen, van a fejünk fölött egy nagyon sokadik műhold. De szerintem most már bocsánat, hogy azért a műholdak, egy, egy sok ezedik műhold fellővés az egy ilyen rutin dolog. Igen. Azért a, ez a hold program meg mégiscsak egy akkora összefogást, akkora annyi pénzt, annyi energiát, annyi időt kíván, meg különféle területeknek az együttműködését, ami talán egy tágabb dolog, mint hogy 
mint hogy egy újabb műhold felkerül az égre. Nyilván benne van, és ez is ezért is részben ugye érdekesebb, ez pedig én, én ahhoz kötném leginkább, hogy az űr maga már a megkerülhetetlen. Tehát kicsit úgy indultunk neki, hogy így, így tök jó lenne meghódítani, már eljutottunk oda, hogy muszáj lesz. Ha másért nem, akkor azért, mert, mert, mert ugye ott tart ez a történet, hogy a NATO nem olyan régen az ötödik hadszintérré nyilvánította az űrt, és innentől kezdve, hogyha ha valamelyik ország szeretne egy valamire való hadsereget, akkor nem is azt mondom, hogy egy űrhaderőt, mint ugye az amerikaiak, de, de valamit kezdeniük kell az űrrel, és ezért nagyon sok ország ebből az irányból is elkezdett foglalkozni a történettel, illetve fajlagosan olcsóbbak lettek a, a, a fejlesztések, illetve maga a fejlesztés, tehát a, az egésznek a csúcsa, az nem lett feltétlenül olcsóbb, uh-huh. de sokkal elérhetőbbek lettek a kisebb teljesítményű rakéták, az, hogy feljuttassunk Aha. valamit az űrbe, sokkal olcsóbb lett. Ami ugye szegényebb országoknak, vagy olyan országoknak, akiknek nem ez a, nem ez a fő profiljuk, is elérhetővé vált. És igazából ez az, ami, ami miatt elindult ez az egész fellendülés, és egyébként Magyarország is csatlakozott ehhez, ugye Magyarországnak 2021 óta van egy űrstratégiája, aminek nagyon, nagyon összevonva nagyjából az a célja, hogy egy tudás alapú húzó ágazatot tudjon kialakítani Magyarországon, ami ugye azért is jó, mert most itt a Covid is azt mutatta, hogy ez egy igazán krízisálló iparág. Tehát amíg, amíg a világon mondjuk a repülés az nagyjából földbe állt, uh-huh. addig a, a Covid alatt a kilövések és a felbocsátások száma nem, hogy csökkent volna, nem volt időszak, amikor nőtt. Úgyhogy egy jó kiegyenlítőparág, illetve nyilvánvalóan hatalmas infrastruktúrális és befektetési költsége van az elején, viszont azután sokáig lehet használni, és így egész, egész megtérülő tud lenni. Illetve nyilván a tudás, amit, amit össze lehet gyűjteni az országban, illetve azok a diplomáciai kvázi pontok, uh-huh. amik, amik ugye a nemzetközi kapcsolatokból jönnek. Ja igen, ezt ugye szokták mondani, meg közgazdászok kiszámolták az Apollo program kapcsán is, hogy minden belefektetett dollár vagy cent az sokszoros szorzóval jött vissza aztán a gazdaságba azok, igen. azok révén, a találmányok révén, vagy a tudás révén, amit ez, amit ez létrehozott. Szóval úgy tűnik, hogy ezt, mint ezt a pénzt kiszornánk az űrbe, de valójában többszörösen hullik <gül> vissza ránk. Igen, csak kevésbé látványos módon adott esetben, de igen, nyilván a kutatásfejlesztés mindig drága, de, de, de a legtöbb esetben azért visszahozza. Uh-huh. Ilyen-olyan akár bújtatott módon, nyilván ezt nagyon sokan azért nem látják, mert nem, nem úgy jön vissza, tehát amikor, amikor fölmegy egy rakéta, arra elkötöttünk nem tudom hány milliárd dollár, tök jó amikor ez visszajön azokban a technológiákban, amiket már beépítünk, mondjuk autóba ide-oda-oda, azt már nem látjuk. Igen. Igen. Azért van egy ilyen bajoslatú momentum is abban, amit mondtál, mert hogyha így a NATO kapcsán, mert hogyha azért a Földről ki tudunk lőni az űrbe rakétát, akkor azt sejtem, hogy az űrből is ki tudunk lőni a Földre rakétát. Szóval, hogy az, hogy hadszintéré válik az űr, az nem feltétlenül egy olyan pozitív jövőkép az emberiség számára. Vagy lehet, hogy ez már, ez már egyébként elindult mindenféle kommunikációs technológia révén, amit ugyanígy nem veszünk észre. Maga ez az irány nem kifejezetten a, a szakértelmünk, vagy nem ezzel foglalkozunk nyilván, sem haszonélvezői, sem, sem tevékenyen nem veszünk részt, 
de, de nyilván találkozunk ezekkel, és, és hát bizony elindultak olyan irányba a fejlesztések, hogy hogyan lehetne esetleg műholdakból mondjuk fegyvert csinálni, és most például az volt egy konferenciának a témája, hogy, hogy például, hogy felküldünk mondjuk egy olyan műholdat, ami össze tudja szedni a műhold tehát az űrszemetet, de ha össze tudja tudni szedni az űrszemetet, akkor mi tartja vissza, hogy összeszedje mondjuk az ellenséges ország műholdját. Aha. Úgyhogy ezek egyelőre olyan irányba indulnak, ami, ami inkább hírszerzés, vagy inkább ilyen típusú a másik műholdjának összeszedése. Nincsen olyan, hogy ilyen, mit tudom én, hatalmas lézerrel, vagy most akkor rakétákat dobjunk le, hogy ilyenek. De igen, ez felveti a, a, a maga probléma körét. Mert ugye azért egy másik országot, azzal, hogyha mondjuk így belsöprögeted a műholdjait, azért tulajdonképpen szó szerint meg lehet vakítani, nem? Hogy elveszett tőle a, a látásnak a képességét, vagy hogyha mondjuk összegyűjtöd a, azokat a műholdakat, ami alapján a GPS működik, akkor mondjuk az autós közlekedés majdnem, hogy megbénul, vagy nem tudom, kinek vannak még a, az anyósülés alatt ilyen térképei, de hogy de ugye sokkal bonyolultabb világ lesz. Igen. De, és nem csak ezek, hanem például a meteorológiai műholdak. Tehát ha, ha, ha nem látják adott esetben a szakemberek azokat a felhőket, vagy ahogy, ahogy változnak, nem tudjuk megjósolni az időjárást. Ez kisebb problémának tűnik, de gondoljunk bele például a repülésnél. Hát, hogy mezőgazdasági károkat, amivel, amivel ezt lehet Igen. okozni. Tehát, hogy ennek elképesztően katasztrofális következményei tudnak Aha. lenni. Szerencsére még, még, még nem, nem tartunk. tartunk. Igen. Nektek használ egyébként az a felhajtás, ami az utóbbi időben mondjuk a SpaceX vagy a, az Elon Musk személye körül zajlik? Elon Musk személye körül, abban nem vagyok annyira biztos, az, hogy a SpaceX-nél ott, ott inkább közvetetten az, hogy, hogy ez az egész rakétánzás kap egy, kap egy nagyobb reflektorfényt, és, és így a színpad szélére kicsit mi is ki tudjuk használni, Aha. hogy hát ez már majdnem az, oké, egy kicsit kisebb, meg hogy alacsonyabbra megy, de hogy tulajdonképpen ez a legelérhetőbb, ami, amiben, amiben mondjuk lehet csatlakozni. És így ilyen szempontból van pozitív hozadéka, illetve van egy olyan csapattagunk, akinek a, a Transporter 8-as SpaceX felbocsátásán, ez most volt pár napja, tehát vitt egy olyan műholdat, a Transporter 8, aminek az egyik alrendszerén dolgozott az egyik csapattagunk, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen Azért kis... ez szép teljesítmény. Igen, úgyhogy erre büszkék is vagyunk. Miben mások egyébként azok a rakéták, mint a ti általatok készített rakéták, olyan értelemben, hogy az alapfizika nyilván ugyanaz, vagy amiről beszélgetünk az elején, hogy a, amit a rakéta tudomány mond erről, de hogy nagyjából a felépítése is ugyanaz, vagy, vagy vannak alapvető eltérések köztünk? Hát az alapvető elvek azok nagyjából ugyanazok. Azt kell tudni, hogy, az, hogy azok két fokozatú rakéták. Ez ugye abból fakad, hogy sokkal magasabbra mennek. Tehát ugye mm. van, egy, van egy alsó fokozat, ami a föld légkörében nagyjából tudja, tudja jól gyorsítani, és, és ott működik jól. És van egy, ami vákumra van optimalizálva, az a második fokozat. Azzal lehet pályára állítani, Aha. amit pályára akarunk állítani. A másik fokozat, a SpaceX-nél például az a visszatérő fokozat, az visszajön a földre, az, azokat látjuk ugye leszállni. Ugye nálunk egy fokozatú rakéták vannak, azok a rakéták, mondjuk maradunk a SpaceX-nél, de, de szinte az összes többi, azok folyékony hajtóanyaggal működnek, teljesen másik rendszer, teljesen hmm. másik design, azokat lehet irányítani lehet szabályozni, hogy, hogy mekkora energiával menjen felfelé, mennyire gyorsuljon. Ugye van egy, 
van egy úgynevezett Max Q pont, amikor a legnagyobb ellenállás éri a rakétát, akkor például visszaveszik ezeknek a hajtóműveknek a tolóerejét, mert egyébként képes lenne szétrázni saját magát. Komplexebb rendszerek, szabályozhatóbb rendszerek, sokkal precízebb rendszerek adott esetben, de ez mind-mind abból fakad, hogy hát nekik pályára kell állítani valamit, ami adott esetben nem olcsó, és ennek a kielégítésére ugye ezek jöttek létre. De Alapvetően a fizika, nekik is ugyanaz a fizika, mint, mint nekünk. Sokat beszélnek mostanában egyébként az űrturizmusról is, hogy, hogy ez talán egyre közelebb van, vagy egyre elérhetőbb. Szerinted az egyre jobb rakéták, vagy egyre szélesebb körben elérhető rakéták, azok közelebb visznek minket az űrturizmus elterjedéséhez? Soha ennyire nem voltunk még közel a, ahhoz, hogy elterjedjen az űrturizmus, de még mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy mint mondjuk, amit a Szép Új Világ című regényben leírnak, hogy fölülünk a rakétára, és akkor átugrunk mondjuk Ausztráliába. Aha. Tehát ettől, ettől meg elképesztően messze vagyunk, hiszen hiába lesz fajlagosan olcsóbb kilónként, amit, amit fel tudunk vinni, annak a visszahozatala problémás, hogy az oda jöjjön le, ahova szeretnénk, illetve az, hogy olcsóbb, az relatív. Milliárdosok Milli- számára egyre olcsóbbá válik. A nekik egyre olcsóbbá válik, bár nekik eddig is volt, ugye Csár Simonyi kétszer is járt fönt a nemzetközi űrállomáson, utanként 15 millió dollárért, tehát megoldani meg lehet, de, de attól meg messze vagyunk, hogy ez mondjuk egy vasárnap délutáni családi program legyen. Viszont nagyon érdekel, hogy ez elérhető lenne, és mondjuk te kapnál egy ingyen jegyet, te szívesen beülnél egy ilyen? Mindenképpen, igen. Mivel még távol vagyunk tőle egy picit, hogy ez ugye megvalósítható legyen, ezért egyelőre így nincs a következő néhány éves tervben, de, de hogyha hipotetikusan lenne ilyen lehetőség, akkor, akkor rögtön. Tehát akkor csak azt kérdezném, hogy hol kell aláírni, meg mikor és hol legyek, tehát hogy ilyen szinten. Mit várnál tőle, vagy egyébként milyen, mit gondolnál, hogy mi fog történni ott veled az űrbe, vagy mit látnál, vagy hogyan változtatna meg? Én a súlytalanságra lennék. Nyilván igazán kíváncsi, nyilván a víz van a legközelebb ahhoz, hogy milyen lehet a súlytalanság, de hogy valójában a súlytalanság, az csak súlytalanságban lehet ugye, ugye kipróbálni. Ez az egyik része, a másik pedig a látvány. Tehát elég sok űrhajostól hallottam, megláttam leírva, hogy igazából az a legmegdöbbentőbb, és az, hogy az, az, az milyen érzés lehet, amikor Persze, hogy az ember néha rájön, akár egy nagyvárosba is, hogy jó, hát nem vagyok én olyan hatalmas, de, de hogy ott kint, amikor, amikor azt mondjuk, hogy a semmi vesz körbe, és tényleg a semmi vesz körbe, és a legközelebbi dolog, amit azt mondjuk ebbe a nagy semmibe, hogy kicsi, még az is több százszorosa, az szerintem egy nagyon, nagyon érdekes perspektíva. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Nagy Ádámmal, a BML Szaborbitas operatív vezetőjével beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. 
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.